0: Bienvenidos al podcast de Libro Club, un espacio que acompañará a todo aquel interesado en la lectura. Mi nombre es María y en medio de la pandemia decidí crear un club de lectura para formar una comunidad literaria con personas de diferentes lugares del mundo. Estaremos conversando con autores para conocerlos mejor y también haremos lecturas de libros elegidos. Bienvenidos al tercer programa. Hoy nos acompaña Alex Chico. Nacido en Plasencia, España. Es licenciado en Filología Hispánica y Diploma de Estudios Avanzados en Literatura Española. Se inició en el mundo de la escritura con el poemario La Tristeza del Eco y a este le siguieron Dimensión de la Frontera, Un Lugar para Nadie y Habitación en W. Su primer ensayo, Un Hombre Espera, se publicó en el año 2015. En el 2017 publicó su primera novela, Un Final para Benjamin Walter, y su última novela publicada es Los cuerpos partidos. Actualmente es profesor en un instituto de secundaria en Barcelona. Bienvenido, Alex, al tercer podcast del Libro Club.
1: Eh, muchísimas gracias por la invitación, María. Gracias.
0: Comienzo con la pregunta que no puede faltar, pero ¿cómo se vive la situación actual por allá? ¿Cómo lo ha vivido usted?
1: Bueno, pues imagino que como en todo lado del planeta, al principio con perplejidad, con... Con una sorpresa enorme. Uno no podía imaginar que algo que ocurre a miles y miles de kilómetros de distancia pues pudiera afectar en tu día a día de la manera en que lo ha hecho. Eh, pero bueno, creo que hubo una gran capacidad de resistencia y, y creo que nos acomodamos o nos amoldamos bastante bien a lo que sucedía. Lo que sucede ahora ya es un poco distinto, ¿no? porque otra vez vuelve esa amenaza de un nuevo de un nuevo confinamiento, de otra vez unas medidas, unas fases igual de duras y, y quizás ahora sea más complicado, ¿no? porque uno ya ha probado otra vez haber vuelto a una, a una vieja nueva normalidad, ¿no? por decirlo así y, y ahora pues sí que sería un poco más complicado volver a vivir lo que pasamos en, en marzo, en abril y en mayo, ¿no? Por mi parte, pues bueno, pues, pues como un poco como todo el mundo, ¿no? Al principio con esa perplejidad eh, y bueno, y acostumbrándote a, a lo que tenías un poco a tu alrededor, ¿no?
0: Esta siguiente pregunta nos abre ya las puertas a una importante temática de sus obras, pero usted nació en Plasencia y ahora vive en Barcelona. ¿Nos podría contar cuándo y por qué decidió mudarse a esta ciudad?
1: Bueno, eh, Barcelona siempre había sido una ciudad muy importante para mí, pasé buena parte de mi infancia y, y es una ciudad que siempre ha representado buena parte de, 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 de lo que soy, de lo que entiendo eh, que debo ser. Y, y me, identifico, me identifico, me identificaba y me sigo identificando mucho con, con ese lugar, con ese espacio. Entonces, siempre había tenido en mente regresar a Barcelona, ¿no? Aunque nací en Plasencia, en Extremadura, una población cercana, bueno, al oeste de España, cercana a Portugal, eh, siempre había tenido esa intención de, de volver a Barcelona, ¿no?, que es el lugar en donde, en donde vivo.
0: Sí, claro, y también será una ciudad que le trae muchos recuerdos, ¿no?,
1: Sí, además, además es algo que esos tránsitos de Barcelona, Plasencia, ¿no? entre la ciudad en la que vives y la ciudad en la que naciste, pues literariamente hablando, por decirlo de alguna manera, también ha sido para mí un motor de escritura, ¿no? un, un, un acicate, un, un estímulo ¿no? creativo. Mm.
0: Y hablando un poco de ese motor de inspiración, ¿qué lo llevó a estudiar Filología Hispánica?
1: Bueno, imagino que con la misma torpeza, ingenuidad y miopía que todos, el de tratar de ser un escritor, ¿no? Eh, cuando eso ya lo de cuando en las primeras clases ya te quitan un poco el, el bueno, pues que, que a nadie se, se tiene que meter en filología ¿no? eh, para ser mejor escritor, pues, pues, bueno, pues uno intenta aclimatarse a lo que hay. No, esa fue la primera, la primera razón y, sobre todo, también por una cuestión estrictamente literaria. Me interesaba mucho la lectura, me interesaba mucho la literatura. Quería buscar algún tipo de, de formación que de alguna manera manera me permitiera eh, marcar una cronología, distinguir épocas, eh, periodos eh, que me diera una formación un poco más académica de todo eso. Pero, y de hecho a mí la parte lingüística, por llamarlo de alguna manera, la parte lingüística, fonética, gramática, eh, léxica, etc., no me interesaba gran cosa al inicio, pero en cambio casi me acabé quedando en filología por, por cuestiones lingüísticas que literarias, ¿no? Luego ya no, luego ya se me pasó y cuando, y cuando pude elegir un poco más, doctorado mediante, ya volví otra vez al, al cauce literario, ¿no?
0: ¿Y fue aquí donde nació el interés por la poesía o esto fue algo posterior?
1: Yo siempre sostengo eh, la idea de que, de que uno escribe poesía desde la memoria, es decir, eh, uno escribe eh, sobre experiencias que tal vez tengas interiorizadas sin darte tú mismo cuenta, ¿no? Eh, por tanto, que yo me decidiera a escribir todo eso, sí, es verdad. La poesía apareció eh, durante mis años en, en Salamanca mientras estudiaba, ¿no? pero ya digo, a partir de experiencias o vivencias o intuiciones o pálpitos que habían nacido eh, tiempo atrás. ¿no? Sobre todo, pues eso, ¿no? El, en los tránsitos de Barcelona a, a Plasencia. El, el vivir en una ciudad en la que no naciste, todo eso gestó una poesía futura, ¿no? una, una, una literatura eh, futura. ¿no? Pero lo que sí que es estrictamente, vamos, es, es que fue en Salamanca cuando empecé, mientras estudiaba, cuando empecé a escribir poesía, ¿no? alrededor de los 20 años, un poquito antes.
0: Y bueno, a pesar de haber comenzado por el camino de la poesía, sus novelas recorren varios géneros literarios. Y por eso me gustaría saber cómo surgió este camino, dónde encontró este espacio o este lugar para poder combinar diferentes géneros.
1: Bueno, eh, eso surgió como consecuencia de una imposibilidad o como, como ser consciente de que, de que eh, a, a algo no llegaba y que debía eh, tratar de ajustarlo a mi modo si es que quería narrarlo, ¿no? O dicho de otra manera, eh, intenté escribir lo que, lo que yo era capaz de, de, de escribir por intereses lectores, por gustos literarios, etcétera, ¿no? Soy un lector bastante asiduo del ensayo, ¿no? no un ensayo más o menos académico ni un ensayo eh, filológico estrictamente, sino un ensayo mucho más permeable, novelesco incluso, eh, narrativo sobre todo. ¿no? Entonces pensé que, que, por ejemplo, en el caso de lo de Porbo y, y lo de Walter Benjamin, pues la primera idea que yo tenía era era escribir una, una ficción pura, ¿no? una novela en donde, en donde de alguna forma pues eh, yo narrara con voz de, de, de autor de novela negra pues, lo, las últimas horas ¿no? de Benjamin con, con Bidam por Beau, ¿no? Como yo me di cuenta de que no era un gran lector de ese tipo de literatura, y, y peor aún, ¿no? era, era, bastante, era bastante mal escritor de novela negra, entonces pensé en qué hacer con todo ese material, con todo ese paisaje, y traté de ajustarlo un poco a mis propios intereses. Y bien, bien mis intereses están pues eso, mezclar diferentes géneros, ¿no? que, que, que todo, todo lo que nos rodea es narrativa. Por tanto, a veces podemos eh, enfocar esa narrativa en el ensayo, a veces esa narrativa está en la poesía, a veces esa narrativa está en la crónica. ¿no? Al final es una cuestión de, de, de narrativa múltiple, entonces uno pues elige, dependiendo lo que quiera contar y cómo quiera contarlo, un género u otro. ¿no? Pero lo que tengo claro es que, es que la cuestión de géneros cada vez debe ser mucho más moldeable, mucho más permeable, mucho más eh, anfibia, ¿no?
0: Sí, claro. Y antes de adentrarnos un poquito más en la novela Un final para Benjamin Walter, me gustaría preguntarle qué le motivó a ser profesor de secundaria, a estar cerca de jóvenes...
1: Bueno, eh, se juntaron muchos factores. Por ejemplo, eh, dar clase en secundaria me, me permitía volver a, a vivir en Barcelona. Eh, la cuestión territorial, ya sabes que para mí es muy importante. La cuestión geográfica y, y como decía antes, la vuelta a Barcelona era prioritario. ¿no? Pero buscando un trabajo, un tipo de trabajo en donde yo pensara que podría hacerlo bien, ¿no? Yo tengo la, la... Llevo ya 15 años dando clase y yo tengo la, la absoluta convicción de que la literatura nos enseña, la literatura se transmite, ¿no? Y, y, y en esas estamos. Mientras yo sea capaz de transmitir todo eso, eh, de aportar eh, una parte de mis propias emociones lectoras con, con alumnos, pues seguiremos ahí, ¿no? Dando, dando clase. Es decir, los motivos que me llegaron a ser profesor son los que intento mantener hoy en día para seguir siéndolo, ¿no?
0: Muy bien, y ahora sí, llegando un poquito a su novela, un final para Benjamin Walter. ¿De dónde nace el interés por esta figura, por Walter Benjamin, el filósofo alemán?
1: Pues por una razón, bueno, tenía un, era un par de razones, diría, ¿no? Eh, una razón universal y otra razón local. no La razón universal es evidente, porque Walter Benjamin es un autor que ha sabido eh, intervenir en diferentes momentos históricos, da igual que estés en dictadura, da igual que estés en democracia, da igual que estés en una eh, con un gobierno con otro, que sus lecturas siempre pueden aportarte algún tipo de interpretación de la actualidad que te toca vivir. no Es un autor inclasificable, es un autor que me interesa también por eso, ¿no? es decir, es un autor que antes por ejemplo que hablábamos del tema de los géneros ¿no? eh, Walter Benjamin también jugaba mucho con, con, con esto de los géneros ¿no? porque buena parte de sus obras también son eh, son piezas que cuesta mucho ubicar en, en una balda de una librería o de una biblioteca ¿no? por ese lado me interesaba y sobre todo por ese pensamiento lúcido de saber leer cualquier época más allá de, de, de su propia actualidad ¿no? eso me interesó muchísimo y, y, y además es un autor que si lo piensas eh, ...nunca ha estado eh, del todo del todo de moda... ...pero nunca ha dejado de ser alguien eh, presente en, en diferentes momentos... ¿no? ...es decir, a lo mejor no sale en el recuento del top 10 de los 90, ...ni el top 10 de los 2000 ni, pero siempre, siempre ha estado año a año allí... ¿no? ...esa es la razón universal más o menos evidente... ...la razón local es que al vivir en Barcelona eh, me di cuenta de que claro... ...de que la, el pueblo donde había sucedido eh, su, su muerte... Eh, pues estaba nada, muy poco tiempo, ¿no? De, del lugar donde, donde vivía yo, ¿no? Entonces, esa cercanía también creo que incentivó un poco la ganas de saber más o de, o de narrarlo, ¿no?
0: Sí, es un personaje que hasta ahora resulta muy relevante y para mí es inevitable hacer la comparación entre ustedes dos, porque como usted menciona, eh, son multifacéticos, tocan diferentes géneros literarios. Cuando usted viajó a Port Bow, ¿encontró las respuestas que quería o pensaba que iba a encontrar o fue algo distinto?
1: Sí, eh, esto es muy interesante lo que dices porque mm, ha pasado ya tiempo suficiente como para poder darte una respuesta un poco más... ...reflexionada... ...sin embargo no sé hasta qué punto... Eh, ...podría dártela... O, o, ...o sabiendo que te puedo decir algo... ...que de aquí a una semana... ...un mes o medio año... ...pues cambiaría por completo ¿no? Tal vez... ...lo que sí que podría decirte... ...es que... Eh, ...la única respuesta... ¿O hay, hay respuestas que simplemente consisten en que no existen respuestas, ¿no? que la única certeza que existe, que no, que no, no hay, eh, nunca será palpable una certeza alguna? ¿no? Eh, creo que eso es un poco la, 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 eh, el, el resumen un poco con que, que mejor podría mantener siempre. ¿no? Ahora, eh, es verdad que buena parte de las cosas, de los asuntos preconcebidos que yo traía por Bo, de las preguntas que yo quería responder una vez estuviera allí, Creo que no se resolvió ninguna, pero no se resolvió ninguna no para acotar la historia, no para disminuirla, sino para ampliarla hacia otros territorios eh, que no había planeado al inicio. ¿no? Entonces, mmm, es como si esa carencia, en lugar de, de disminuir la historia, pues todo lo contrario, la amplificara, la disparara hacia otros muchos lados, hacia otras muchas historias, eh, hacia otros muchos nombres y apellidos de gente que no, que no sabía de ellos al inicio. ¿no? Por tanto benditas no respuestas si te alargan un poquito más eh, la vida ¿no?
0: bueno creo que este es un punto bastante interesante y me lleva directamente a preguntarle si cuando empezó a escribir imaginaba que este sería el producto final o después de encontrar esas respuestas todo fue cambiando y moldeándose un poco más
1: no no eh, te puedo asegurar que, que esto salió un poco eh, haciendo camino al andar, vamos, es decir, fue, fue eh, ese, digamos, es, ese encuentro con Porvo, ese encuentro con la obra de Walter Benjamin, esa, ese espacio fronterizo Porvaux, al estar ahí en la frontera entre, no solo entre dos territorios, sino también entre dos tiempos, de alguna manera, ese espacio fronterizo, ese autor fronterizo, eh, provocaron que el libro también fuera híbrido, fronterizo, eh, limítrofe. ¿no? Pero eso es algo que supe una vez estuve allí. Eso es algo que, que me di cuenta mientras me documentaba, mientras viajaba al pueblo, mientras tomaba notas, mientras subrayaba pasajes de Walter Benjamin. Por tanto, es algo que, que me di cuenta que debía ser así, pero una vez que lo estaba componiendo. ¿no? Eh, quería que la estructura del libro fuera coherente, ¿no? como me ha pasado con este segundo, que fuera coherente con lo que estaba narrando. ¿no? Si, si Porbo era un lugar limítrofe, eh, si Walter Benjamin era un autor fronterizo, también yo tenía que crear una estructura fronteriza o limítrofe, como me ha ocurrido con el, con el siguiente libro. ¿no? Pero es algo, ya digo, que no era preconcebido. Mi idea inicial, ya digo, que no era, no era más que construir una torpe... Eh, novela policíaca mm, escrita por alguien que no tiene esas herramientas, pero luego ya digo, va, varió, varió un poco el, el, la estructura, el tono, el cometido, pero una vez, una vez que, que transitaba el pueblo y una vez, o cada vez que leía eh, más y más a, a la obra de Walter Benjamin. ¿no?
0: Y bueno, si bien este libro toca mucho la migración física, no deja de lado la migración emocional. ¿Cómo usted puede llevarlo esto a su propia vida al ser también alguien que ha migrado, por ejemplo, el desarraigo, la búsqueda de ser? Porque esto es algo que está muy presente dentro de la obra.
1: Claro, eh, yo creo que uno a veces, los encuentros que uno tiene en la vida, eh, a veces pensamos que son puro azar y que son pura casualidad. Y yo creo que no. Que, que buena parte de los encuentros que sucede en nuestra vida eran eh, encuentros para los que llevábamos preparándonos mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, no hay tanto azar, no hay tanta casualidad, eh, en, no hay tanta magia, por decirlo así, en esos encuentros. Es que, de alguna manera o de otra, consciente o inconscientemente, eh, todo eso lo hemos provocado, ¿no? eh, Lo que sí que es verdad es que a mí me interesa mucho el pasado, si es que te sirve para para entender el presente, ¿no? Eh, como clave, como, como como respuesta, ¿no? A entender un poco mejor por qué eres como eres, ¿no? Con esto es igual, es decir, es, es, es inevitable que yo acabe hablando de emigrantes en los cuerpos partidos, es inevitable que yo acabe hablando de Walter Benjamin o era inevitable también que acabara hablando de Porbo si yo también he pasado media vida pues eh, migrando de un lado de, a otro. Y, y como muy bien decía esto al principio, no como decía, muy bien comentaba, no esto de es más bien una cuestión puramente emocional, sentimental, es decir, es aquello que de alguna manera ha configurado tu educación sentimental, ¿no? Y lo que haces en la vida básicamente es encontrar o encontrarte o reunirte con esas cosas para las que llevabas preparándote eh, media vida antes, ¿no? Entonces, mmm, por resumir un poco todo lo que te comento, es la idea de que, de que era inevitable que yo me acabara encontrando con esos espacios o con esos personajes, ¿no?
0: Claro, es una novela que... Toca algo muy personal y se acerca mucho a su propia vida. Y no puedo dejar de pensar en el deterioro del tiempo. ¿Cómo ha sido plasmar esta idea en la novela?
1: Bueno, eso es alucinante. esos son espacios, lugares eh, con los que yo no contaba. Yo a porbo, por ejemplo, fui eh, con la idea de encontrarme con Walter Benjamin. Es decir, mi propósito original era ese. Lo que no esperaba es que en lugar de encontrarme con Walter Benjamin, lo que me iba a encontrar era con un pueblo. ¿no? Con, un, con un punto limítrofe, con un lugar que guardaba una historia tan apabullante y tan intensa. ¿no? Dentro de esos emplazamientos, esos lugares que hacen de ese territorio un, un, un espacio tan especial, pues eh, eh, algunos de ellos eran lugares eso, en ruinas, ¿no? eh, y, y ruinas eh, que, que suponen a su vez un discurso ¿No? Es decir, son ruinas que nos hablan del abandono, del silencio, del por qué no volvemos a determinados aspectos de nuestra historia, del por qué no nos atrevemos a derruir un edificio aduanero, por ejemplo, del por qué nos obcecamos en mantener determinadas cosas eh, si no las utilizamos, eh, del por qué destruimos otras. ¿no? Es decir, eh, al final... Todos esos edificios en ruinas o esos edificios abandonados o semi abandonados de lo que nos hablan es del presente, de nuestra manera de, de tratar el pasado, de nuestra manera de gestionar la historia de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestro continente, etcétera, ¿no? y, y entonces son lugares puramente emocionales, es decir, son como... como como decía aquel, son psicogeografías, es decir, lugares cargados con, con una potencia inmensa que, que nacen en el pasado para explicar un poco mejor eh, nuestro propio presente, ¿no? como, comentaba, como comentaba antes. ¿no?
0: Muy bien, y pasando un poquito a su última novela, Los cuerpos partidos, es inevitable hacer una comparación entre las dos porque tocan temas muy similares, sobre todo este de la migración. Y a la vez vemos que tal vez un final para Benjamin Walter ya es personal desde un cierto punto, toca cosas que usted ha vivido. Sin embargo, en los cuerpos partidos usted cuenta la historia de su propio abuelo, por lo tanto se vuelve aún más real, ¿no?
1: Uh -huh. Pues tiene toda la razón. Es verdad que este libro eh, era un desafío mayor, porque no era hablar del recuerdo en abstracto era hablar de un recuerdo concreto y un recuerdo que no digo que duela, pero sí que afecta infinitamente más que el del filósofo eh, o el de guerras mundiales, ¿no? de principios de, o de la primera mitad del siglo XX. ¿no? Entonces aquello fue también un desafío, porque era hablar también de buena parte de los temas que había comenzado tratando en, en un final para Benjamin Walter, pero, pero desde la perspectiva personal, familiar, íntima, ¿no? en donde... Eh, los testimonios que uno empleaba no eran tanto sacados de, 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 de libros o de documentales o de películas o de lo que sea, sino de a través de, 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 de familiares inmediatos, cercanos. ¿no? Entonces eso fue un desafío mucho mayor porque te enfrenta a, a, a conflictos o temas con los que a veces no es fácil lidiar cuando uno escribe, como puede ser el pudor como puede ser qué cuentas, qué no cuentas, hasta qué punto algo familiar, personal puede resultar importante, hasta qué punto algo concreto y privado puedes universalizarlo. Es decir, el desafío, por llamarlo de algún modo, era, era mucho mayor. Pero claro, a partir de temas, muchos de ellos tratados anteriormente eh, en, el, en un final para Benjamin Walter. ¿no?
0: Y bien, antes de continuar con la entrevista, me gustaría leer un pequeño resumen de los cuerpos partidos. Durante la década de los 60, muchos trabajadores españoles abandonaron su lugar de origen y buscaron empleo en Europa. Tiempo después, con la crisis del petróleo y el auge de los movimientos xenófobos, algunos emprendieron el camino de regreso. Sin embargo, no todos volvieron a su pueblo natal, sino a una zona intermedia que ya había servido como ciudad de acogida años atrás, Barcelona. Esta novela relata uno de esos trayectos el que emprendió Manuel Chico Palma desde un pueblo de Granada hasta una pequeña localidad de la frontera franco-belga. La narración se va ramificando hasta convertirse en una historia coral en la que se abordan los conflictos que plantea cualquier proceso de desplazamiento y la personalidad escindida de quien los lleva a cabo. Personajes fracturados, entre la nostalgia y la amnesia, el pasado y el presente o la realidad y la ficción, y que a su manera cumplieron con aquella frase de Manuel Carrer Promete decir la verdad y miente lo mejor posible Y bueno, al ser una historia más personal debe haber tocado diferentes aspectos dentro de usted diferentes partes y algo que me llama la atención es ¿por qué decidió contar esta historia de su abuelo? ¿de dónde nació el deseo de
1: hacerlo? Bueno, eh, hay varios motivos pienso que hay varios motivos es decir, eh... Eh, eh, hay un motivo, mmm, una razón personal y es que eh, se trataba de reconstruir la vida de alguien ausente es decir, alguien a quien no conocí porque murió a, dos años antes de que yo naciera ¿no? eso más allá de, 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 de una cuestión entera, enteramente afectiva o personal o familiar ¿no? que, que por la que pueda sentir más es verdad que narrativamente hablando también es interesante porque es, es intentar reconstruir eh, a alguien que forma parte de ti y sin embargo no conociste. ¿no? Eh, creo que ese es uno de los motivos, que como, que como, como estímulo narrativo era muy atractivo en ese sentido, ¿no? muy, muy interesante, ¿no? más allá, insisto, de las razones puramente familiares o el interés eh, que me generaba todo eso. ¿no? En ese sentido... Eh, me daba cuenta de que, de que reconstruir la historia de mi abuelo era también la, reconstruir la historia de mis padres conmigo, de mi hermano, etcétera, ¿no? Y a la vez, la de, la de todo un país, ¿no? La de toda una nación, la de toda una cultura, ¿no? Eh, y eso, eso también era algo que me apetecía, ¿no? Y, y, bueno, y la tercera razón y la más simple y la más mundana es porque me hago mayor y, y tal vez ahora soy más consciente de que tengo memoria, ¿no? Y, y quería fijarla la... Eh, quería fijarla de otra manera eh, y con otra necesidad que antes no tenía ¿no?
0: esto también me lleva a pensar un poquito eh, en mi experiencia cuando leía este libro pensaba en que pasa muy rápido de lo individual a lo colectivo si bien está hablando de la experiencia de su abuelo muchas personas se deben haber sentido identificadas porque lo vivieron y dado este contexto en España también debe haber pasado ¿Este también fue uno de los factores que motivó a escribir esta obra?
1: Totalmente, un poco por lo que le comentaba antes, la idea de que para mí el, el, la reflexión sobre el pasado es una buena manera, una buena forma de entender un poco mejor nuestro presente, ¿no? A mí me gusta definir la novela de los cuerpos partidos como una metonimia, como una parte por el todo, es decir, uno explica algo, que en este caso es algo familiar, privado, íntimo, personal, para también dar cuenta eh, de, pues, de, de, de algo mucho más amplio, ¿no? que puede ser la historia de un país, la historia de una región, la historia de una ciudad, o puede ser eh, eh, temas mmm, tan... Eh, tan, tan sujetos al ser humano como puede ser la migración, los traslados, los tránsitos, etc. ¿no? Me gusta mucho este tipo de historias, por llamarlo de algún modo, de experiencias que en su nimiedad, en su, en su simplicidad, en su... Eh, en su espacio reducido logran dispararse, ¿no? Logran conectar un espacio mínimo con otros espacios y, y como si todo fuera, pues eso, ¿no? Como si fuéramos todos eslabones de una misma cadena, ¿no? Esa idea, esa estructura, ese propósito me gusta muchísimo, ¿no? Y creo que es algo que de alguna manera he intentado hacer en cada libro, ¿no? Coger un poco la parte por el todo. Te explico algo concreto de, de, de a mi alcance, pero busco que, que, que el lector sea lo suficientemente eh, eh, curioso como para leer entre líneas, ¿no? como para, eh, ojalá, ojalá eh, eh, cada lector pues, pudiera interiorizar a su manera, con sus propias historias, algo que, que, que aparentemente solo tiene que ver conmigo. ¿no?
0: Y bueno, no podíamos no hablar del título y de la portada de esta novela, para mí el título es perfecto porque creo que todos los que hemos migrado nos hemos sentido así alguna vez, como partido, fragmentado, que no es de aquí ni es de allá. E incluso me pongo a pensar en esta como doble vida, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hablando de la familia, uno piensa en la familia con la que creció, pero después en el otro lugar piensa en la familia que formó o creó entonces, siempre hay esta como doble identidad o doble vida, pero quería saber si cuando usted eligió el título o bien la portada, ¿fue esto lo que tuve en mente? ¿Fue así como usted también lo quería interpretar?
1: Sí, sí, es como dice, exactamente como dice. Eh, la verdad es que tanto el título como la portada me vinieron directamente, ¿no? Fue algo muy interesante el, el el título eh, es por bueno pues por lo que comentaba eh, también antes, ¿no? Es, es, la, es una imagen que yo encontré mucho en, en los documentos o en las anécdotas o las historias que me podían explicar, ¿no? Era, era un sintagma, digamos, una, una, una imagen que, que la vi eh, repetida varias veces, ¿no? Con el significado que ha dicho antes. ¿no? Eh, esta cosa de, de, de estar, bueno, pues aquí y allá, o no estar ni aquí ni estar allá, ¿no? Siempre fraccionado, siempre disgregado, eh, no completo, ¿no? Como si fueras un, un ser... Eh, eh, sí, 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 como si estuvieras bifurcado continuamente, ¿no? Y al final eh, no, no, no fueras del todo ni de aquí ni de allá, ¿no? Siempre partido, siempre fraccionado y, y, y siempre desgregado. ¿no? También es verdad que tiene un título. O sea, que tiene un título, que tiene una interpretación, esta me lo dijo. Me la comentó, yo no la mm, interpreté, o sea, no, no lo vi así al principio. Mi editor, Paco Robles, me comentaba, dice, partido también puede ser de alguien que parte, ¿no? De alguien que se va, alguien que marcha. Y, y es verdad, ¿no? Es decir, eh, esto de los cuerpos partidos puede tener ese doble, esa especie de ideología, ¿no? Y la portada también me vino porque es un, eh, pertenece a las fotografías del álbum familiar. El que sale en la portada es es mi abuelo, entonces me pareció algo como muy mágico no eh, eh, encontrar una foto eh, de él eh, eh, y encima en una, en una situación tan... Eh, no sé, tan ilustrativa para el tipo de libro que estaba narrando, ¿no? Eh, 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 él está en medio, a la izquierda tiene o la derecha un pantalón, a la derecha una americana, además parece como una especie de fotografía dadaísta donde está todo como medio suspendido y, y él en medio, ¿no? Bueno, digamos que a veces eh, el arte o la literatura o todo esto tiene esa, esos encuentros felices, ¿no?
0: Me llama mucho la atención esto que menciona de su editor y de la interpretación del título, porque esta novela también habla de eso, no, de la nostalgia y sobre todo de la ausencia. ¿Cómo fue plasmar esto dentro de la novela?
1: Bueno, eh, yo creo que son temas que, que son, son... son complicados, creo que, de tratar, ¿no? porque, porque se nos va la vida en ellos. ¿no? Y, y es muy difícil cribar... Eh, información, es muy difícil cribar qué contamos y qué no contamos porque, insisto, son recuerdos, son memorias, o experiencias o vivencias, eh, donde se nos va la vida ¿no? eh, claro, a veces uno puede caer en el error de tratar todo eso eh, con una eh, con una sentimentalidad exacerbada ¿no? entonces no me apetecía tratarla con la nostalgia, la ausencia, etcétera con una eh, sentimentalidad o con una um, efusión eh, emocional demasiado grande porque no quería que se torciera o que cayera en algo eh, puramente ñoño, por llamarlo de algún modo ¿no? pero también lo contrario era un error, es decir, tratar todo esto con frialdad y ser aséptico tampoco creo que hiciera justicia ¿Por qué? porque creo que el, 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 el si yo me había decidido narrar algo similar a esto, es porque también se me iba la vida en ello, porque también me interesaba. Por tanto, creo que el lector tendría que ser consciente o de, de, tenía que ser consciente de que encontrara los motivos que a mí me habían llevado a narrar una historia así, ¿no? Por tanto... Eh, a veces era eso, ¿no? Era quedarte como en un punto partido también, ¿no? Intermedio, ¿no? Es decir, por un lado no resultar demasiado efusivo, demasiado sentimental, ¿vale? Todo eso se puede tratar de esa manera, ¿no? de esa forma. Eh, quería que el lector fuera consciente de los motivos que me habían conducido a, a narrar una historia como, como esta, ¿no? como lo que me, me, me comentaba antes, ¿no? De por qué ahora, ¿no? Pues que el lector era consciente un poco de todo eso. ¿no? Creo
0: que es sumamente importante hablar sobre la migración porque hasta ahora vivimos en una sociedad que es particularmente racista y xenófoba y también pienso si es que esta novela nace de la necesidad de explorar cierta empatía hacia los migrantes.
1: Sí, está muy bien visto en ese sentido porque yo... Mira, a mí me interesa mucho la sociedad... Eh, como, como, como tema narrativo. Lo que no significa es que me considero un autor social, ¿no? Es decir, porque buena parte de la de la literatura social que he leído, eh, una parte digo, es eh, muy maniquea, es muy de, de contrastes, de buenos y malos, de blancos o negros, de izquierdas o derechas. Yo soy un gran defensor del matiz, del punto intermedio, o de al menos eh, intentar eh, ver varias perspectivas, ¿no? Pero insisto, a mí me interesa mucho la sociedad, ¿no? Entonces es inevitable, de alguna manera, que uno trace eh, paralelismos con la actualidad, con, la, con lo que le ha tocado vivir, ¿no? Eh, el libro no nace como como una defensa o como un alegato o como o como o como un homenaje eh, a, pues a, a estas nuevas migraciones. No, no es eso exactamente, es simplemente darnos cuenta de que eh, a veces no es que olvidemos, es que somos desmemoriados y es que eh, 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 nos es más fácil a veces callarnos cosas para no tener que dar explicaciones, ¿verdad? Entonces, eh, mm, me, me gusta que el lector no, como algo... Mm, constante por parte mía, sino por su por su lado, pues fuera capaz de establecer esos nexos con la actualidad, es decir, con su propia vida, con lo que ve en la tele, con lo que ve en la calle, con lo que ve en una costa, etc. ¿No? Entonces, por ahí, y aquí te hablo ya más como lector que como autor, por ahí sí que veo que puedes establecer nexos, no, es decir, el, el pasado otra vez para establecer conexiones con el presente. Y por supuesto que era inevitable eh, pensar que si no somos conscientes de que tanto da una emigración desde Grecia no sé dónde o desde Libia no sé qué o desde un pueblo del sur de Granada de la península a, a Alemania en los años 60 si no pensamos que todo eso forma parte de un mismo movimiento de una misma cadena es que no habremos entendido absolutamente nada si no sabemos que los exiliados del, de los años 36 al 39 son los mismos que los exiliados de otras épocas y en otros lugares es que no habremos entendido absolutamente nada si, si un país tan dado a la emigración, tan, eh, que, que, bueno, pues que ha tenido tantos trabajadores que se han ido fuera como España, eh, ahora no es empático con los trabajadores que llegan, es que directamente somos imbéciles.
0: Y bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra otra sección que es preguntas de los lectores. Bueno, la primera pregunta que le han dejado es... A pesar de que el tono poético sigue presente en sus novelas, ¿qué le hizo pasar a escribir novelas en vez de escribir exclusivamente poesía?
1: Sí, eso, eso es una, también una buena pregunta porque, a, eh, a ver, contaré algo más o menos personal por no revestirlo de, de tanta literatura. Yo mmm, siempre he pensado que si escribía desde que era pequeño, más o menos, desde que tenía, yo qué sé, vamos a decir, 15 años, 16 años, eh, siempre he pensado que mi... Mi puerta de entrada a la literatura era la novela. Es decir, yo siempre estaba posicionado con escribir novela. ¿no? Lo que sí que me di cuenta es que la novela exigía una constancia, eh, una reiteración, un ritmo, que yo tal vez no estaba dispuesto eh, a, a asumir, al menos con esa, con esa edad. ¿no? Entonces, mmm, eh, como también me hice un buen lector de poesía, eh, y el ritmo también de creación poética era, era diferente, tal vez más accesible en ese sentido, pues, bueno, pues fui a... Pasé buena parte de, de mis primeros años escribiendo eh, poesía, ¿no? Y, y luego, de un tiempo a esta parte, de una forma muy natural, así como llegué a la poesía de forma muy natural, también aquí en ese sentido, pues de forma muy natural, pensé, dije, bueno, eh, tal vez a lo mejor yo no soy un autor de novela de ficción pura, pero sí a lo mejor puedo ser un autor que intente volcar buena parte de los géneros literarios que más le interesen para contar una historia. ¿no? Para mí, yo siempre he tenido muy claro que un, o, o, uno de los consejos que puedo dar, de, de, si alguien me lo pidiera, eh, sobre cómo escribir sería ese, ¿no? es decir, eh, tener una historia y buscar la mejor manera de explicarla, de contarla o de narrarla, ya está. ¿no? Entonces, bueno, me gustan mucho las historias, me gusta mucho lo que me puedan explicar, busco la mejor manera de, de narrarla. ¿no? Si esta vez ha sido con algo más cercano a una novela, no novelístico, etcétera, pues perfecto, pero a lo mejor podía haber sido con un libro de, de relatos o, un libro, o de, de crónicas simplemente, ¿no?
0: También preguntan, ¿cuánto tiempo ha invertido en investigar para sus novelas?
1: Bueno, esto es muy interesante también porque a mí me ocurre una cosa y es que yo tardo uh, mucho a la hora de documentarme, pero no tanto porque realice una documentación eh, estratosférica o extraordinaria no, no es tanto por eso es, es verdad que me gusta documentarme lo mejor posible pues un poco para eh, respetar un poco la verosimilitud, etcétera principalmente si tardo bastante es porque disfruto mucho en ese proceso de documentación ¿vale? es decir, puedo estar perfectamente eh, no sé ...dos años documentándome sobre un libro... ...y escribirlo en dos cuatro meses... ¿No? ...es decir, el proceso de elaboración... ...el proceso de laboratorio... ...el proceso de documentación para mí es muy largo... ...yo qué sé, pues puede ser un año... ...pueden ser dos años... ...o puede ser una historia que uno va, a, va anotando... ...yo tengo muchos cuadernos donde voy anotando muchas cosas... Y, y pueden ir perfectas Bueno, si, si, si los circunscribo a los dos anteriores, al Benjamin y, al, y a los cuerpos partidos, pues creo que fueron libros en los que estuve un par de años eh, documentándome, ¿no? Eh, de manera interrumpida, por supuesto, etcétera. Pero ya digo, porque disfruto mucho con la documentación, porque es cuando me di cuenta de cómo una historia puede disgregarse, puede unirse a otras cosas que no planeabas, como, como la... Esa documentación o esa narración que uno ya empieza a imaginar, pues eh, se enlaza con, con otro tipo de cosas, otro tipo de historias, como, como a veces funcionas como un imán, ¿no? de, 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 de historias ajenas que rápidamente incorporas a tu libreta. Y ya digo, mmm, por decir algo, puedo estar eso, un año un año de documentación y un mes de escritura, o dos años de documentación y dos meses de escritura, ¿no?
0: Alguien también pregunta ¿Cómo ha aplicado el campo de la filología dentro de sus obras?
1: Bueno, no lo sé. Esto es algo que no, no me he planteado. Eh, yo creo que hay un, un bagaje cultural, literario, que tal vez si no hubiera estudiado una carrera como filología, pues, pues no, 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 ahora mismo no podría acceder ¿no? En, 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 en mis libros. ¿no? Eh, yo no creo que, más allá de... A ver, creo que la filología me ha venido bien circunscribiéndolo estrictamente a una cuestión creativa, literaria, ¿no? más allá de, de uh -huh. qué es lo que me da de comer, porque es lo que me permite trabajar. ¿no? Pero hablando de, de cuestiones literarias estrictamente, estrictamente me, me parece que la filología me ha dado dos cosas, ¿no? que sí que he aprovechado en, en, eh, para mis libros. ¿no? Una es un amor, un respeto y un conocimiento de mi propia lengua vale y, y la otra es un conocimiento mayor eh, de mi propia literatura, ¿no? de, la, de, la, de la literatura, por decirlo así, eh, en castellano. ¿no? Eh, ahora bien, son dos cualidades que perfectamente podría haberlas experimentado sin haber cursado una materia como filología, pero... Lo que es cierto es que ha sido gracias a esa carrera que me ha hecho redundar un poco en estas dos cosas que te digo. ¿no?
0: Claro, y también preguntan ¿cómo ha sido el proceso creativo? ¿Planifica detalle antes de escribir o empieza con un esquema básico que después va complementando?
1: Bueno, eh, mira, mmm, la, la documentación es muy importante. ¿Vale? Pero la documentación, en mi caso, siempre ha sido un punto de partida, no un punto de llegada. vale Es decir, eh, eh, si uno tiene demasiada documentación, si uno de, maneja demasiada información vale y asume demasiada información, corre un riesgo y es que eh, no mm, te permita luego lanzar hipótesis, conjeturas, probabilidades, es decir, no puedas coquetear con la ficción. Creo que es bueno saber eh, hasta dónde llega la documentación, que la documentación sea un punto de partida, no un punto de llegada, porque no creo que mis novelas pretendan eh, o mis libros pretendan dar respuestas eh, inequívocas o respuestas eh, eh, inamovibles, todo lo contrario. no Por tanto, con la documentación hay que tener un poco un... un eh, una, 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 una cierta vigilancia, ¿no? eh, utiliza aquello que te dé pie, que te arranque, ¿no? que, que sirva como motor de escritura, pero no como algo que te acabe bloqueando, porque si no mmm, acaba siendo lo que escribas, un, un ensayo más o menos académico, con, con, con hipótesis o sea, con tesis y antítesis y síntesis y, 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 y todo perfectamente estructurado y el tipo de libro que a mí me interesa no, no está tan estructurado no es tanto de pregunta-respuesta ¿no? documentación solo siempre que te dé pie a, a que la realidad se dispare, nada más y cribar lo máximo posible
0: y bueno, ya para terminar siempre me gusta concluir con la pregunta de cuáles son los planes o proyectos que están por venir
1: bueno, eh, literalmente hablando, eh, mane tengo dos libros, ahora que estoy ultimando, ¿no? dando las últimas versiones y tal. Eh, uno es uno re una recopilación de, de artículos donde trato el tema del lugar y, y la escritura, es decir, la relación entre territorio y, y literatura, eh, a partir de, de, de unos artículos que publico en la revista en la que trabajo, la revista Quimera. Eh, bueno, pues me he ido un poco recopilando esos textos que hablan sobre, no sé, sobre Praga, sobre Lisboa, eh, sobre Quito también, o Guayaquil, eh, etcétera, desde una perspectiva, un plano lector también, ¿no?, a partir de sus propios libros o de, o de los libros que han tratado esos espacios, ¿no? Esa es una recopilación de artículos que está acabando ahora. Y, y luego, por otro lado, ando con una nueva novela, eh, más cercana hasta así a, a una ficción un poquito más pura por llamarlo de alguna forma eh, en donde hablo bueno, no voy a avanzar nada pero para no destripar tampoco gran cosa pero hablo de un poeta eh, muy interesante muy desconocido mexicano de los años 70
0: que bueno, me alegro muchísimo y nada, agradecerle a Alex por aceptar la invitación por tomarse el tiempo de conversar un rato y la verdad que en lo personal tengo que decir que son novelas con las que me he identificado muchísimo, así que para mí ha sido todo un gusto poder hablar con usted.
1: Nada, mi agradecimiento el agradecimiento es mío. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para Ecuador. Gracias.
0: Bueno, le agradecemos nuevamente a Alex por habernos acompañado en este tercer programa. Creo que todos los que hemos migrado alguna vez nos podemos sentir identificados con estas dos obras así que espero que esta sirva como una oportunidad para poder leerlas. También quiero mencionar que Alex ha tenido gestos muy lindos conmigo y creo que eso hablan muy bien de la persona que él es. Gracias a todos los que nos acompañaron en este tercer programa. Ya saben que la idea es continuar con este tipo de entrevistas y también ir haciendo lecturas de libros elegidos. Los que quieran unirse al club ya saben dónde pueden hacerlo. La cuenta en Instagram es arroba libro club. Espero poder seguir acompañándoles en su día a día y a la vez sentirnos un poco más cerca con este interés común que es la lectura. Un abrazo a todos y cuidarse mucho.